0: la rosa derecha Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas, y debido a su contenido, todos lo deben ver.
1: Bienvenidos a La Rosca Derecha, el segundo programa mejor de Falla Media, porque ¿Cuál hoy está Casals aquí. No puedo decir que este sí, es el tú primero. Lo sabes,
2: tú lo sabes.
1: Entonces, hoy tengo que medirme. Pero, Entonces, pero, pero el
0: programa de Casals, yo pensaba que era el Efecto Ricky, el mejor programa de taca.
1: ¡Ah! ¡Diablo! <risa> ¡Qué
2: duro! <risa> ¡Qué duro! <risa> ¡Mató, mató, mató! Eh, mató a grabar ya? Eh, mando, mando,
0: mando. Que si yo, si yo fuera el productor general de este, de este grupo de medios digitales, lo llamara el Efecto Ego.
2: Ah, okay. mira, está bueno ese nombre. Ese sí, sí, sí,
1: Efecto Ego. Ok, mm. estamos en esta semana viendo una ola, una ola de violencia. Eso es algo sumamente lamentable. Eh, cosa que, que con un pequeñito detonante han escalado exageradamente rápido. Nosotros nos hacemos la pregunta, o sea, los dominicanos nosotros somos una sociedad violenta que
0: Mira, hace unos días estaba yo escuchando una estación de radio de Puerto Rico. Escuchaba a un sindicalista de de, de estos, de los mil sindicatos que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico hay, por cada cosa hay un sindicato. <risa> Y, y él atribuía los problemas de violencia y de, y de atomización. Pero muy violenta, puerto rico muy sí, violenta. Por, por eso voy, y de, de, de atomización social que vive puerto rico a la falta de intervención del estado en la vida de las personas decía que el gobierno se había encargado de educar adecuadamente a las personas y que por eso puerto rico estaba tan llena de violencia yo creo que el problema que tuvo puerto rico fue que el Estado se encargó de romper, de desbaratar la principal institución sobre la que toda sociedad se sostiene, que es la familia. La familia. Y donde quiera que hemos visto que esto pasa, sucedió en la comunidad negra en Estados Unidos, está sucediendo en la, en gran medida de los 80 hacia acá, en las grandes ciudades. O sea, básicamente cuando tú te pones a analizar cuál es... ¿Cuáles eran los fundamentos que, sobre lo que se sostenían esas sociedades hasta que la familia empezó a, a deshacerse? Uh -huh. Pues, evidentemente, tú empiezas a tener vínculo con la comunidad porque desde la familia tú empiezas a tener un sentido de pertenencia. Claro. Si no existe eso desde ese punto, no vas a sentir que perteneces y que debes de respetar la comunidad donde tu familia convive, la ciudad donde tu comunidad forma parte, el país de donde tu ciudad. Eh, es parte de su geografía y eso lo han explicado muchísimos sociólogos. A mí me ha mucho la atención porque con estos problemas la única solución a la que se apela es a la intervención pura y exclusivamente del Estado. Con una frase que yo odio, que siempre apelan a políticas públicas sí. para solucionar los problemas. Y obviamente es multifactorial, tiene que ver desde los cambios que viene experimentando la sociedad occidental desde finales del siglo, mediados del siglo XIX a la fecha y otros muchísimos factores que han surgido en los últimos 50, 60 años que también han convertido al ser humano en individuo mucho más aislado y con mucho menos sentido de pertenencia que lo que teníamos generaciones anteriores entonces tú decir, es porque el presidente no va a la iglesia no, claro. no es tan fácil es porque en la escuela no lo enseñaron a respetar y a querer la patria no necesariamente puede ser un factor y, y yo creo que lo que sí estamos viendo es individuos que de generación en generación son criados con un respeto mucho menor al prójimo al que tienen al lado sin importar si es su pareja si es un amigo si es un desconocido. Y obviamente cuando pasa eso, cuando tú sientes ese desprecio, ese, esa desvinculación de esa persona, pues obviamente que tú, para ti tienes poco significado causarle un daño porque tú no tienes ni la razón de por qué empatizar con alguien con quien tú no tienes ni reconoces un vínculo de ningún tipo.
1: No, y la gente ve en la decadencia de la sociedad y yo no sé cómo no lo relacionan con eso que tú dices, de la familia. La familia es la base de todo Todas las sociedades. O sea, ahí es donde primero uno aprende a socializar, ahí es donde primero uno aprende a que hay una jerarquía, a compartir, a relacionarse, a pelear con el hermano y arreglarse, a como solución de conflicto, todas estas cosas. Y yo sé que siempre ataco al feminismo, pero una de las frases feministas... Eh, muy populares, es que la destrucción de la familia nuclear es una política viable, es un objetivo eh, deseable. Eh, hablan de querer reducir a los hombres en, a un 10% de la población. Quieren sacar a la mujer de las casas. Entonces, es como si solamente la mujer fuera exitosa en el campo profesional. O sea, es como, como que se ha eliminado el valor y la importancia de una madre en el hogar, como si eso no fuera un éxito. Entonces, si tú sacas a la madre del hogar y lo único que importa es su carrera profesional, en lo único que ella puede ser exitosa es en eso, Quién cría a los, a los niños, quién está ahí, quién les ayuda a desarrollar esas destrezas. Y una vez la familia está desbaratada, obviamente, es siendo la base de la sociedad, la sociedad también se descalabra.
2: No, porque una vez que la familia se desarticula, ¿quién entra a juego? ¿Quién cría? El Estado. El estado. El estado. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿A quién le conviene poder tener un ejército de adoctrinamiento, un ejército de poliformes, que son los que están formando O lo vale la redundancia O lo que están poliformando Al Estado Mientras menos familias Más súbditos, por así decirlo Tienen, porque una familia fuerte Combate Lo que tú aprendes O lo que la intuición del Estado te quiere enseñar Y yo tengo, siempre tengo muchas eh, Buenas referencias sobre eso Porque incluso, cuando estaba en octavo curso Había un libro de en ese tiempo, era Susaeta, No recuerdo, de una editora de, de historia, un libro azul que hablaba de que Boyer no vino a ocupar la, la República Dominicana, sino que vino eh, prácticamente a liberarnos del yugo español. Y yo discutí con mi padre sobre eso, porque mi padre me preguntaba: Mira, que el en el colegio hoy, ¿qué fue esto? Y yo, bueno, dijeron que Boyer, ¿qué? Eso no es así. No, Boyer vino a ocupar, no volvió el lenguaje, no y ponía, resaltaban las cosas buenas. ah volvió la vagancia eh, distribuyó propiedades para todos ¿de quién eran propiedades? de las iglesias y de la, los empresarios ya tú sabes. El, o sea, te montaba una forma de historia en ese tiempo, en octavo curso y mi padre logró a través de una impugnación en ese momento que era un tribunal combinado lo que era el contencioso herárquico eh, administrativo y se tuvo que eliminar ese libro de la cátedra en ese momento y bueno, no pasaron historia a lo que estábamos en el curso, quizás a otra persona, pero lo que quiero referir con esto es de que parte del desarraigo de un pueblo no tiene que ver directamente con tú imponerle doctrina, sino con tú eliminarle creencias y eliminarle su identidad que es lo primordial, su cultura y sus costumbres. Porque cuando tú quitas la identidad, si tú no sabes quién es tu papá está en un orfanato, el papá está tu estado, no te importa nada como tú dices, que me importa a mí que sea, me importa un carajo. Ya hoy en día... La gente sabe en el vecino. Mientras que antes, usted sabía quién era el hijo de Fulano, el primo de Fulano, en toda la comunidad. Y había un respeto. Antes, usted le faltaba el respeto a un profesor. Iba el padre suyo o la madre a la clase y la dos do tabaná con el profesor ahí. Mire, freco, págata. Hoy en día van a pelear con el profesor. Y ese individualismo ha establecido que cada quien se siente especial. Y por eso, esa frustración genera violencia. ¿Por qué? Porque tú sientes de que todo está en contra de ti. Parte del wokeness. Tienes conflicto
0: para lidiar con el rechazo, tienes conflicto fuerte. Ah,
2: que tú no puedes luchar Para nada? lidiar con,
0: con, con la cuando rompes una relación, ya sea del tipo que sea, trabajo. ¿Cuántos casos no hemos visto de personas que han sido aquí y fuera de aquí, que han sido eh, canceladas de su trabajo y han ido y han provocado una matazón?
1: Oh, ¿O por un parqueo? ¿Uno ha oído casos de, de gente que mata por un parqueo? ¿Por una tontera así? Pero
2: no te voy a llamar lejos, porque uno de los reflejos o las manifestaciones conductuales, sociales, de una población es el tránsito. El tránsito es lo que refiere muchas veces cómo una sociedad se comporta. Porque en el tránsito hay ricos, hay pobres, hay empleados, hay sindicatos, o sea, converge todo el mundo. Y tú ves que aquí en República Dominicana... Por más que tú quieras ser benevolente, que tú quieras salir, el tráfico te pone, el tráfico que tú te pones de mal no, no, yo, yo le acabo te de te decir, a, de
1: Le acabo de decir, Alberto, que yo cuando salgo en, en el carro y ando con mi esposo, le digo, mi amor, tu vida entera está dentro de este carro. Esa otra persona no tiene nada que perder, sí, lo que te digo es cógelo que suave. Lo dice así,
2: pero hay, hay que entender que antropológicamente... <ríe> Y, y busquen cuando hablo de, de, de humanos a dioses, eh, de, de sapiens, antropológicamente la violencia es un lenguaje, uh -huh. la violencia es el primer lenguaje. Cuando no sea comunicano, tú es una galleta. Y como tú, no, tú lo, lo has dicho, dicho la forma más, no, no y me...
0: que tú, como tú lo dices que y es la forma más primitiva y básica de, de no comunicación. Lo, lo más
2: rápido, tú no tienes que hablar que lenguaje. tiene el ser humano. Ahí busquen lo que se llama el paradigma de los monos. Uh -huh. El paradigma de los monos es tú pones tres monos en una caja, ¿no? dos monos en una caja, un, en una jaula. ¿no, ¿Verdad? Con una escalera y hay un racimo de guineos arriba, lleno de guineos. Y esos monos, cuando van a subir, tú los mojas los dos de afuera. Frrr, los dos monos mira, se bajan. Ay, no quieres. Tú metes un tercer mono, ¿no verdad? A, a la caja, que no, que no sabe que lo mojaron a los otros dos. Lo metes. Cuando ese tercer mono va a subir y lo moja a los tres, lo bajan, ¿no verdad? Ninguno. Tú metes un cuarto mono a la caja y cuando el cuarto mono va a subir, los tres lo agarran placan a trompar, lo explotan antes que llegue. No le explican por qué no puede subir. No le explica que lo mojaron. No le explica que no puede topar esa banana. Simplemente, para ello evitarse, le entran a trompar todito. Y no, eso, la violencia... No, 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 pero, no, eh, no, 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 no te entiendo perfectamente claro, pero, lo que referencia. estoy diciendo es ellos te están
0: da risa... Moda, te están cuidando porque de ellos. Te da risa, no me río, porque... Es una porque, tema porque, conductual. Porque, porque lo que pasa es que conductualmente eso que tú explicas hace, me hace identificar conductas muy similares en contextos muy diferentes a lo que tú planteas. O sea, por eso es que me es río. Que Así,
1: Tú sabes que una vez invitaron a un predicador muy famoso, se llama Billy Graham, ya él, él murió, un evangelista de, bueno, el señor murió bien, bien, anciano, y lo invitaron a una charla de TED. Y yo me quedé muy extrañada porque en las charlas de Ted normalmente un TED son un TED Talk de super Billy Graham, progreso, super son súper progres, súper tecnológica. Yo dije, qué raro que invitaron a, a este señor allá. Creo y, que
0: su hijo todavía está sí, sí, su, en sus su ministerio. Hijos.
1: Ajá. ¿Mm? La cosa es que de lo que él habló, a mí eso me, me retumbó en el corazón. Y yo dije, mira, eso es una verdad, que yo sé que estoy metiendo aquí un tema distinto y que no, no compartimos fe, pero él dijo una cosa, y es que por más tecnología y por más avances de tecnología que haya, que la sociedad no va a lograr? Y dijo, la sociedad nunca va a lograr y la tecnología nunca va a lograr quitar la maldad del corazón del hombre. Entonces, yo sé que hay muchas teorías.
2: El término de maldad, eh, eh, así como hablamos de hombre y mujer biológicamente, uh -huh. el término de maldad tiene un concepto biológico. Sí. ¿Es malvado el león que mata a un cachorro para que la hembra deje de lactar y, y poder tener su cría? ¿Es sí. malvado el cachorro inocente, no, no le hizo daño? ¿Ya mató al papá? ¿Pero no quiere decir cachorro, ¿Es malvado? No, porque la moral con la que juzgamos las acciones en conducta de circunstancias y supervivencia no puede ser relativa a nuestros parámetros. Por eso es una locura decir que Colón era un malvado, porque carajo, la, la, la moral de ayer no es, no es no compatible era... con la moral de hoy. Los aztecas son malvados porque se escutaban gente, y le quitaban el corazón. Y lo, y lo, ofrecí, y lo Desde el punto de vista ofrece. objetivo, lo que ellos hacían no, era
0: horroroso. No, no, pero no... Claro. Pero, pero, claro, de, pero, 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 pero antes eso rela, era
2: malvado. Pero
0: relativizando la moral, que es lo que estamos haciendo ahora, en no, no, el contexto no, no, estamos, moral... Claro que sí, porque es relativo a la realidad cultural...
2: Y de la coyuntura
0: de los pueblos. Y coyuntura pueblos. de esos pueblos, obviamente a que,
2: Nuremberg, los, los expertos más importantes, los ph de los doctores, los MD, los más duros, los científicos más duros, eran alemanes, y dijeron... Oh coño, estamos pensando que estamos haciendo lo mejor por la humanidad. Y, y, y en un contexto de gente dice, coño, pero cómo ustedes que conocían todo pudieron lograr llegar a eso. Bueno, porque estamos haciendo lo mejor por la humanidad. La carrera espacial no fue rusa y americana, fue alemana. Bernard von Braun y Wensky son científicos alemanes que se repartieron en Paperclip, en Operación Paperclip. Pero no tiene que ver con eso. Lo que digo es de que... Hay una serie bien interesante llama temio, Hunters. El tema de maldad. Siempre va a existir en el ser humano. Claro. ¿Por qué? Porque es instintivo. Correcto. La primera palabra o la primera concepción de un término que hace un niño de, antes de los tres años, dos años, es mío. Es mío. ¿Por qué? Porque entiende que la propiedad es de él y que por eso tienes que pelear. Tú agarras un muchacho y que un juguete que no usa, arrumbado, y tú lo sueltas, el juguete lo da con otro... Y de que otro vez jugando con él, que nunca lo ha jugado, el chamaquito quiere Ese día lo quiere, claro. Él lo quiere, porque tiene el concepto de propiedad, aunque no lo use. ¿Y eso es maldad? No. Un sentido de propiedad, de, de, de dominio. Y ese concepto de maldad ha llevado a la humanidad a desarrollarse, como también ha llevado a la humanidad a desgraciarse. Pero así el el concepto de bondad, que es muy importante, y, y, y Aristóteles lo aborda, de cuando explica por qué el hombre justo vale más que el injusto, ¿Por qué? Porque hacer injusticia es más fácil, es más económico ser injusto que ser justo. Por lo tanto, es más valioso ser justo. Es una, una, un siloísmo filosófico, pero hay que entender de que el tema real es verdad. Es más difícil mantenerse honesto, es más difícil ser correcto, es más difícil hacer las cosas bien hechas porque todo el mundo puede hacer las cosas mal hechas y más cuando no tiene consecuencias. Pero al final si hay un pago y al final ese pago es manifestable y trasciende trasciende tu propia existencia. Que lo que hay que entender de que la maldad, todo en algún momento, por más que tú seas la Virgen Teresa de Calcuta, tú eres la Madre Señora, alta, lo que tú quieras, en algún momento tú tenías que ser o, o estar tentado o llevado por un ente de maldad. Esta, o has actuado con maldad.
1: Entonces le está dando la, entonces le está dando la razón a Billy Graham, que eso, la tecnología y la sociedad nunca va a poder arrancar esa tendencia nunca al mal. Nunca lo
2: va a poder quitar, porque está ser de nosotros, Lauren.
1: Exact, Exactamente, o sea, me estás dando la razón. Es, pero, es pero, así. Tú sabes pero es un que... tema biológico,
2: no es un tema eh, religioso, no es un tema de fe. Lo podemos es un ver. tema de biología, instintivamente somos malvados. pero, pero todo de flies. esa Flies,
0: esa discusión, esa discusión viene planteada desde hace ya muchísimas décadas, y hay un libro que es discutido en todos los círculos intelectuales y que todavía hasta el día de hoy es un referente de, de discusión filosófica, intelectual, de análisis que es, así habló Zaratustra de, de
2: Nietzsche
0: donde él habla lejete, de, la, de la muerte de Dios y, y de cómo él vincula todo ese asunto que no se ponen de acuerdo ni siquiera los mismos estudiosos de Nietzsche que fue lo que el tigre quiso dejar en claro. Yo he visto 20 versiones diferentes ya tú sabes. del mismo planteamiento, pero sí habla de que, este hombre, de que este hombre nuevo que ha surgido a partir del final del siglo XIX, tiene otros propósitos, tiene otras cuestiones, tiene, tiene otro fin en la vida, porque hasta el siglo XIX, el hombre entendía y se entendía a sí mismo con el único propósito de servir en la tierra para ganarse un espacio en el cielo. Y eso a muchos de los que es la forma más simplificada, tal vez, ajá, de, ajá. de a la conclusión a la que muchos de los que he visto.
2: La, la afterlife, la vida después de la tierra.
0: Exactamente. Vivir
2: para la eternidad.
0: Pero esa, esa fue por siglos la creencia de mucha gente y eso empezó a cambiar eh, siglos antes de que, de que Nietzsche hiciera esa, ese planteamiento. Pero. Volviendo al punto que tú hablas de, de, de Bill Graham y del planteamiento que él hace de que sin importar cuánta tecnología pueda y qué tan tantos avances tenga el hombre, lo que no va a poder eliminar es la maldad del corazón de las personas
2: como tampoco la
0: bondad en el caso, en el caso de, 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 de eso que tú planteas yo creo que, que independientemente de todo eso creo que, que ciertamente lo que hay una cuestión que yo defiendo Yo defiendo mucho al individuo uh -huh. Pero hay una frase que es casi una mala palabra que, que está vinculada a la misma palabra No una frase, hay otro término Que es el individualismo Porque una cosa es el individuo Y otra cosa es Convertirte tú en ti mismo En el Dios de todos Sin que te importe el impacto Y el alcance que puedan tener tus acciones y Tal vez yo creo que eso en gran medida es Lo que vemos cuando se desbordan Los egos y esos egos desbordados se manifiestan en forma de violencia de gente que no tiene la capacidad de lidiar con un rompimiento y entiende que la forma de reparar esa frustración es matando a todo el que le pase por delante
2: es y eso no es muy cotidiano no tiene mm. otra forma de manifestarlo Alberto, que no es lo mismo vamos vamos a duelo por etapas no es lo mismo, mira un, ¿por qué los animales reaccionan con golpes? primero lo animal, Por más que tú lo hables es con golpes. ¿Cómo se entrenan los perros? No con, la gente que, que en, en, en los en programas es que hay una galletica. Sí, no, no es mentira. Es con choque eléctrico. ¡Plan! Así que. No, no es mentira, búsquenlo. Es con golpes que aprenden, lamentablemente. No, todos. no, bueno. Bueno, pueden buscarlo, no me crean a mí. Busquen lo que le pasó a César Milán, el susurador de perros. Esa es una. Segundo, porque, Y no lo digo desde ahora, señores, desde, desde tiempos de renacentismo ¿por qué? Manquebe lo establece de que el temor vale más que el amor porque el temor no traiciona el amor sí de que vale ser amado y que te digan todas las flores si cuando el Dios me gusta otra, te mando para el carajo ahora si tengo miedo yo no jodo con este tipo no jodo con este tipo, porque dos oh, coñazos me rompe la cabeza. ¿Dónde, no ¿Dónde
0: fue que yo creo que fue que es más vale ser que temido que amado? Mil veces. En el príncipe, en una de las Se lo de hace. Por eso, de eso.
2: El, el príncipe que quiere el amor de todos, termina sin el amor de nadie, en la lealtad de nadie. Y es mejor ser. Ahora que tiene el temor de todos, nadie jode con la lealtad. Espérate, jodete tú, no yo, me vuelve la, la cabeza. Y busqué la historia de Fouché con Napoleón y, 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 y el Duque Berserdi cuando le, le lleva a la fiesta y terminó decapitado. Y dice, oh, pues oh, usted pues, es mejor que yo. Busque esa historia, un genio, el genio tenebroso de Stefan Zweig. Pero lo que quiero significar con esto es: de que, así como la humanidad ha tenido que ser malvada para evolucionar, para bien y para mal, porque así como el salvajismo y, y la maldad de los nazis, por así decirlo, o de los egipcios en su momento, o de los chinos en su momento, o de los mongoles, o de los hunos. ¿Cuál fue la maldad para contrarrestarla? No fue con besos y flores que se, que se pudieron erradicar esa maldad.
1: Yo creo que estamos hablando como de cosas distintas. Porque el, el punto es que ahora mismo es como un estado eh, intranquilo de la sociedad. Y qui quizás es como irse muy lejos a, a esa respuesta primitiva de la gente. Porque estamos hablando de una sociedad que ya ha pasado de esa... Etapa primitiva. Que, ya... Lore, y...
2: que te den un golpe, que te insulte te... Mira, hay cosas en las redes que a uno le dicen. Yo no sé la tolerancia que tú tienes. Yo he no examinado respuesta tuya. Yo no te digo, Dios mío, pero yo con cosas. Sí, eh, mira, sí. yo respeto que ahí me digan lo que sea a mí. Tú sabes que yo me han hecho esta video. Uh -huh. El, 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 el con mi mierdita de Santiago. Que ha hecho este video. Se manda a mi mamá. Que mi mamá ni sabía lo que es un CGI ni vaina. Y, y, y creen que esa vaina es verdad. Y que, ay, no, tú sabes. Y uno aplicarle mamá, mira eso. Falso, vaina esto, cosí, buena loca, y yo, yo respeto eso, pero cuando se meten con tu familia, o con tus hijos, o con tu mujer, o con tu condición, oye uno, hay que tener mucha paciencia. Entonces, pues eso por la red, imagínate personas, yo mira, dale. Entonces, uno es, y mucha gente, si tú también lo conoces, la palabra, la música conoce, mucha gente habla del Jesús de la doble mejilla, otra mejilla, pero hay un Jesús revolucionario, el masú de, de Mateo. En 712 cuando dice, no viene a traer paja a la tierra, viene a traer capa y espada. El que no tenga espada, que venda la capa y se compre una. Hay que hacer revolución. Y hay que cambiar, porque tú no puedes permitir que el concepto... Tú puedes estar evitando problemas. Pero hay un momento que hay circunstancias que tú no puedes evitarlas. Y esta sociedad está en un momento... Que usted fiera lo que está pasando. pasa es que yo... otra vez,
1: yo creo que estamos hablando de temas de tema cruzados, porque... Para mí el asunto es esta, esta situación que se está dando ahora en nuestro país, este, este auge de violencia, esta gente con una mecha ultra corta.
0: Yo quiero volver a, a retomar la algo que tú, a eso? que tú señalaste y, y que comenzó cuando comenzamos a hablar. Yo, yo también lo planteé y tú lo, lo tomaste y lo continuaste. Mira. Ciertamente, República Dominicana tiene una historia corta en cuanto a. Desde el punto que comenzó a hacerse una sociedad civilizada. Uh -huh. Ciertamente, aquí hubo grupos que tuvieron acceso a una élite educada, muy amable, que. Que, pero la mayoría de la población dominicana no era como esa élite ¿no? o sea, aquí todavía hasta la década del 60 la inmensa mayoría de los dominicanos no sabían leer y tú dices, ¿por qué mencionar lo de leer? si leer no tiene que ver nada ¿Qué, qué con ser fue buena... los
2: propulsores para democratizar la educación de, era un si, lujo si, si leer no necesariamente
0: te hace una buena persona porque hay muchas malas personas que saben leer y leen mucho Correcto. el punto al que voy es que nosotros de alguna manera, no sé en qué punto fue que entendimos o en qué momento fue que se dio pero descuidamos cuestiones que antes eran básicas y, y suena antes y un, como a una añoranza, pero volvemos al punto y, y creo que sí tiene sentido lo que plantea Casals, porque habla de una historia del vínculo que tiene la violencia con el ser humano y de que es algo inherente, tal vez sí tú puedes renunciar a la violencia como forma de vida. Pero no puedes renunciar a que tu instinto y a tu naturaleza humana, es esa violencia forma parte de tu naturaleza.
2: Por eso no puedes suicidarte re, aguantando la respiración ni ahogándote porque tu cuerpo hay no una, te permitido. Hay, hay, hay
0: un instinto de preservación. Entonces, al punto, al punto que voy con lo que planteabas en, en la parte de la familia y cómo se ha desmoronado tal vez, porque donde tú bien lo dijiste y es muy cierto, donde te enseñan a respetar, a tolerar, tal vez no tolerar, pero sí muchas cuestiones que se van construyendo, eso se ha ido desmoronando y por eso hice el señalamiento de qué es lo que nos ha pasado, que a pesar de lo que señalamos, hemos señalado aquí todo lo que hemos avanzado moralmente, el Colón Moral de hace 530 años que llegó acá, su moral es la punta de un el frente a la moral posiblemente de la Loren que está sentada en ese micrófono. Si lo ponemos en una balanza, cuando viene a ver, humanamente tú estás, puedes estar eh, provista de muchas herramientas, comportamientos, ideas, que son mucho más, desde el punto de vista humanístico hablando, hablando humanísticamente hablando, mucho, mucho mayores que la que tuvo Colón pero él vivió en una circunstancia, en una realidad que no significa Exacto. que las decisiones y el comportamiento acorde al tiempo que él vivió no fueran correctas para el momento, aunque hoy execremos de ellas. ¿Qué pasaría
2: ella. si Einstein viviera hoy? ¿Hubiese hecho igual el proyecto Manhattan?
0: Posiblemente
2: uh -huh. no. Ah, Posiblemente o sea, no. Hay Entonces, que muchas en
0: cosas. esa parte, yo creo que, que, que estamos claros que hay un consenso que el ser humano ha evolucionado. Pero hay algo que, por eso comencé hablando de Puerto Rico, porque me gusta mucho ver videos del Puerto Rico rural antes de convertirse en el Puerto Rico urbano, que se convirtió en la década del 60 y del 70, que ese boricua se me parece mucho al dominicano de la época. Todo eso en común que teníamos y como República Dominicana, producto también del mismo proceso de desarrollo, de avance social y económico que hemos tenido ambos países, como también nosotros nos hemos ido convirtiendo cada día en una sociedad que busca resolver los problemas sencillos de la forma más violenta posible. Y esa es la respuesta que todavía... Tú te pones a leer cinco psiquiatras. Uh -huh. Tú lees diez psicólogos que están observando el mismo problema. Y los diez tienen cinco explicaciones distintas y tienen... Eh, tienen diez explicaciones distintas y tienen diez soluciones distintas al mismo problema. Y yo creo que, que lo que más ha pasado en todo esto ha sido en que nos hemos individualizado tanto que muchas veces no toleramos ni sentimos al del frente un objeto de respeto y de consideración. Y ahí entonces yo lo conecto con lo que dice Casals. ¿Por qué tú tienes esa facilidad de resistir tantos embates? Porque posiblemente tú estás formando de una manera distinta. Y eso te hace a ti mucho más tolerante. Y tu pensamiento crítico. A pensamiento pensamiento
2: ideas que mucha gente en su momento no tiene la misma herramienta que Porque tú. Que que Casal no
0: dice, yo salgo y le mocho la cabeza al que me hizo lo lo la vaina. Y tú posiblemente piensas, ¿por qué no, yo tengo que es, hacerle caso a este no, tipo si yo estoy esta, convencida esta de mí?
1: teoría. No todos los pleitos se echan. O sea, simplemente no todos los pleitos se echan. El punto es que para mí eh, es un problema. Es un problema real. Lo estamos viviendo. Pero entonces, ¿cómo uno lo soluciona? Porque... Eso está, por un lado, eh, en, el, en el corazón y, y vamos a tomar el lenguaje de Casals en el, ¿cómo fue que tú dijiste? En el instinto. El, el, no, el en el instinto dominicano. Eh, humano y dominicano. O sea, nosotros tenemos esa, esa tendencia. Ahora,
2: te voy a dar un dato. La violencia, no necesariamente el resultado de la manifestación de ella, que es un dato muy interesante. muchas Explique, las, maestro. Bueno, muchas de las estadísticas que Se enfoca en actos violentos, siempre reflejan la participación de hombres. La mayor ejercicio de violencia, los mayores víctimas de violencia son hombres, de otros hombres. Claro. Se matan, ¿no, ¿verdad? Entre uh -huh. hombres, ¿no, ¿verdad? Pero hay ejercicios de violencia que no producen resultados directos hasta que tenga una consecuencia fatal. Tú decirle como jefe a un empleado, tú eres un mierda, coño, nunca será bien, aqueroso es más, vete, vete para la y y, y, y constantemente de usarlo. Tú creas una Eso es una violencia ejercida, aunque tú no entiendas así. Como mujer, tú no sirves. Mira, el esposo fuera lo mejor que este. Tú mira, no puedes ni lograr esto. te consigo esto. O tú eres la mujer tuya. Mira, mujer, calado, siempre con un bajo aceite. Es un, no, es un ejercicio de violencia. De violencia, sí. Que hace un build-up, hace un, una carga emocional que se detona. ¿Y qué pasa? ¿Cómo tú mides eso? No, es que la violencia iba muy conjugada con el tema del estrés. Hay muchos chistes que hablan de eso de que hasta la mujer de Bill Gates amanece aquí ya un día dice, decir, no hay gasolina en el jet, carajo, tú este hombre ¿para qué tú sirves trabajando? Eso, eso es tan así que se divorciaron. Bueno, no, y la de Amazon también. Pero lo que te digo este, es que la violencia, primero, no tiene género porque la violencia puede ser recibida en distintas maneras. El resultado de la violencia es, y como lo hemos en el paradigma de los monos, es una acción. Dígase, como usted, no toque eso, ¡pam! En el cuñazo. la violencia ejercida de manera directa como medio de comunicación que trataron de avisarte. Ahora, que estamos siendo primitivos, en un pequeño momento, este, muchos dirían que es el calor, muchos dirían que es, y, y lo dijo Alberto muy bien de que lamentablemente alcanzamos la civilización un poco tarde, pero no pasa aquí nada más. En Estados Unidos, tú estás comprando en un supermercado y cualquier pendejo sale a calle a tiro, y tú sales un carro, te. Tú, tú no sabes si está en la calle en
0: la noche. O, sea, o como anda uno cargado de estrés cuando anda en la calle que tú no sabes cuál es el que te va a volar arriba. y tú ya no, yo que tú andas, yo no salgo
2: ni a la calle ya por eso.
0: Y, y, y pasa mucho aquí, mira. Yo, yo comentaba en el programa El Ritmo de la Mañana esta semana a raíz de todo lo que ha pasado que nosotros queremos sentarnos en una especie de torre de marfil a ver lo que pasa y a tratar de explicar de una forma doctoral el por qué ellos sí y yo no cuando la respuesta es todos nosotros sí y por qué yo digo todos nosotros sí porque tú hablaste ahorita de algo que creo que es la mejor radiografía que explica cómo nosotros estamos tan dispuestos a violentar el derecho del otro cuando tú tomas un volante
2: sí, I mean, no cuando estás nada,
0: en la fila de un banco cuando tú te das no la libertad nada de que una persona que tiene un aspecto no convencional buscar, degradarla e insultarla, porque tú te arrogas un derecho de arrojar un calificativo simplemente porque esa persona rompe con un paradigma el tigre que a la mujer tatuada le bocea cuero
2: muy horrible o, a, o al pelo largo le dice mariconcito
0: o al pelo largo le dice miren ese mariconazo, sí. ese mariconcito, esa mujercita todo eso tiene una explicación y es un individuo que no cuenta con las herramientas elementales que garantizan la convivencia en paz, que es el respeto a las diferencias. Pero no se y en respeto, República Dominicana nosotros hemos acogido con mucho agrado eso y se ha normalizado y se ha convertido en una cuestión muy aceptada. Te voy a poner un ejemplo. Cuando te teñiste el pelo, todo el mundo te insultó porque tú querías... Hacerte más blanca. Ajá. Nadie respetó que tú que tienes el derecho. Que tú tienes el derecho. Sí,
1: que y que, que, y que el me derecho puse bruta. Y, pues porque la. Rubia. Sí, y que me puse bruta. Porque y la
0: soberanía. Pero eso
1: también de la mujer. De
0: lucir como te dé la gana. Porque tienes la libertad y la soberanía de eso. Obviamente, uno sí, hace pero chiste. Vol, pero
1: volvería, a negro, uno,
0: volvería uno, a negro. Uno hace chiste, pero te queda bastante bien te el queda rubio. Mejor así de pero, pero pero sí, uno, uno se la da la nota, libertad de hacer eso. Y eso pasa donde quiera. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tú estás en cualquier sitio. Uno Cuando cuando uno se monta en un avión, y eso es un ejercicio bastante bastante sencillo de hacer, cuando tú te montas en un avión de Santo Domingo a Panamá, de Panamá a Colombia, tú te das cuenta del cambio de comportamiento. Claro, de la
1: gente. inmediatamente. Mi papá dice que, eh, que si es que le dan un curso de respetar leyes, cuando se monta en el avión... Casals, ¿me explico cómo se llama eso, Unidos. Casals? Señores, se conducta llama, del
0: espejo, ¿cómo se llama? Se llama no,
1: no. consecuencias okay. también Oye. Se llama consecuencia porque tú aquí Te ven un semáforo en rojo y allá Te ven en Estados Unidos y ya tú sabes Que tiene tu multa Perdón, déjame hacerle una Pregunta vale. a, a Alberto Porque uno ve Este problema, pero tu hipótesis Yo sé que no tenemos un estudio, que no tenemos Un asunto, ¿cómo tú entiendes Que este problema se Solucionaría, por lo menos de aquí A, no sé 10-20 años.
0: Hace muchos años había aquí un, un empresario, ¿no? no sé si era el dueño de la empresa, pero sí lo veía yo todos los días en la revista 110. Que él decía una frase en sus intervenciones: era de Empresas West, era creo, el, el representante de ventas de Coquí. Sí, la vaina verde. Y, esa. Sí, 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 la vaina que tú le echabas a todo y limpiabas para la, la
2: house, Dije, wow. Sí,
0: sí, sí. Eh, que, que salía eh, los domingos en el Gordo de la Semana y los días de Semana en Revista 110. Él siempre, te cerraba,
2: lejos, te lejos. Él
0: siempre cerraba con una frase que decía que había que, el, que, que hacer el bien sin mirar a quién. Era su frase siempre de cierre. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido el problema que nosotros hemos, hemos, hemos tenido, entiendo yo? Que nosotros hemos asumido que dos cuestiones malas van a traer como consecuencia una cosa buena que si yo trato
1: Dos right. errores no, no hacen... No hacen...
0: No hacen una cosa correcta. Sí, exacto. Entonces, yo, que soy un tigre volátil, que no tengo la cultura de Jesús de poner la otra mejilla, que creo en los once mandamientos de la Santa Iglesia de Satán,
1: Ay, Alberto.
0: Sí, lo tengo en mi de mi 11 mi, mi mandamiento Ay, Alberto, impreso no te, en la oficina. Me
1: está, me está dando cringe, pero sí. No te da cringe, okay. pero,
0: pero léelos. Atrévete no a, a leer. Leer. Rompe con, con el prejuicio y léelos para que tú lo veas. Lo voy a leer. Pero al punto que voy, yo, que, que te puedo decir que puedo ser extremo en eso, yo creo que, que nosotros hemos tomado la actitud errónea para resolver los problemas. No vamos a resolver los problemas de violencia dando una galleta y a tiro en la calle. Claro. Entonces yo estoy consciente de eso, pero el problema es que también hay algo que Casar lo acaba de explicar de manera interesantísima. También hay un instinto de supervivencia. Hasta qué punto tú dices voy a ser tolerante, hasta qué punto tú dices voy a hacerme el indiferente, todo es hasta un día.
2: ¿Tú sabes la palabra tranquilidad? En,
0: en mi pueblo había un, un personaje Tranque muy famoso palo, compadre. que se llamaba Se Soporta. Todo el que quería dar una galleta en el pueblo iba donde se soporta y le daba una galleta o un trompo en el cielo Eso se soporta. Duró años en eso, décadas. Y se hizo famosísimo en el pueblo. Hasta que un día se soporta, dijo, bueno, ya hoy no se soporta y armó una matazón. Porque todo es hasta un día. Claro. Entonces tú no puedes abusar de la tolerancia, del respeto De la consideración un
1: ¿Dominicano entienda eso,
0: Bueno porque es que el compromiso es de todo Entonces
2: ahí es que vuelvo a la frase sí, pero es el, que está, tú tratas el Estado es responsable ser... de eso El Estado es responsable de eso Porque el Estado Es el dueño del monopolio de la violencia Y cuando el Estado falla en ejecutar Sus regímenes de consecuencias, consecuencias Entonces Nadie se va a dejar coger No me crean a mí, miren, busquen una película Que se llama Loa Biden Citizen Muy buena con Buenísima, con, con Gerald este Butler. Butler y con Jamie Foxx. Y hay un tipo que mira que el tipo va por la ley, vaina. Y cuando él ve que el Estado está conjugado para obtener un resultado más que una equivalencia, que es lo que pasa hoy en día, que hay temas que se basan en estadísticas hasta el punto de tú incentivar de que más gente aborte, más gente se ponga trans, más gente se declare gay, para todo el incentivo, para poner el número, para poder estar, elevar estadísticas. Todo eso. No le conjuga para el beneficio personal, conjuga para que tú puedas tener una rentabilidad. Y el tipo dijo, oh, si le estaba un funacillo, ¿esa es mi justicia? No. Y el pano es una justicia fea, pero proporcional a lo que él entendió que era correspondiente en su momento. Y eso es una enseñanza que no viene de ahora. Eso viene basado, esa película, en el libro brillante, de Alejandro Dumas, de Alejandro Dumas, de Dumas, de Dumas eh, El Mundo de Antes y El Conde de Montecristo. 30 años por una venganza, pero qué venganza.
1: Pero espérate, entonces para ti la solución a esta situación que nosotros estamos viviendo es.
2: Nos, oye, no joda con el que joder en la calle, no salga, esté tranquilo, un hombre en su casa tranquilo. Y lo decía Chris Rock: el que va a la calle a un carro automático a buscar que 3 mil, 10 mil pesos, un a las a la 3 de la mañana no se lo dé claro revise la huella, está bien está secuestrado, hay una gente atrás, revíselo nadie está buscando 10 mil pesos en un cajero automático a esa hora tranquilo yo creo, yo creo que aquí
0: nosotros tenemos eh, algo que no se atendió oportunamente, que es consecuencia de muchas cuestiones que han ido desmoronándose con el tiempo, no es verdad que haya política pública, que odio esa frase.
1: Ajá.
0: Que haya política pública, que se pueda crear en ningún sentido.
1: No hubo una feminista que, que pueda, dijo que Abinader tenía que reunirse con grupos feministas. Que pueda para resolver, poder es, que, este es que
0: más violencia no se resuelve recurriendo a las violentas.
1: Gracias.
0: Entonces, la violencia no se va a recurrir con las soluciones de las violentas.
1: Exactamente.
0: Entonces, en el caso particular de, de lo que estamos viviendo, yo creo que nuestros egos están muy inflados de que hay una sintomatología y que ahí hay una buena amiga de Twitter que yo la leo con mucha atención que es psicóloga y me parece interesantísimo lo que plantea que se llama Ana, Ana María Cortés ah el visto. ella es ella escribe unos planteamientos bien interesantes pero no solamente ella aquí hay muchísimas personas que son expertas en el comportamiento humano que pueden darnos explicaciones yo no lo soy Casals tampoco sí, ni, ni ninguno. Exactamente. No, pero cosa, lo que no quiero y el entrar.
2: El colectivo. Es otra, lo
0: que no quiero entrar. Porque que, la violencia está siendo colectiva dentro de. Lo que cuestión. lo que no quiero entrar es en un territorio donde yo no tengo ni las herramientas ni la ni, claro. ni las credenciales para yo atribuirme una autoridad y hablar de manera taxativa, de manera no, tajante.
1: No, es, es tu hipótesis. Sobre qué, eso.
0: Ahora, ¿qué si yo creo y esto sí es ya una cuestión bien profana? que nosotros hemos elegido olvidarnos de las reglas elementales de convivencia pacífica que nos han traído hasta este punto, que hemos ido yendo, eh, estableciéndolas, que son el respeto, la consideración, eh, el respeto al prójimo y todas esas cuestiones que se han ido yendo porque tal vez de alguna razón hemos entendido que esa mierda no sirve para nada y que todo el Estado lo va a resolver. Y como el Estado no tiene capacidad de resolver nada de eso, el Estado entonces se inventa algo y distrae a la gente, porque donde quiera que el, que el individuo ha dejado la solución completa de todos sus problemas, a que el Estado se los resuelva, esas sociedades han terminado estando peores
2: de, de que años, lo que
0: previamente su estaba. papá le
2: dice que hacer, le cuida todo. ¿Qué hace un papá cuando está cuidando a un niño de 30 años? El Estado no puede ser un padre. No puede ser. El, no, el, el Estado es un referee. Es un refreno no un padre. Y es el ejemplo más anecdótico de por qué muchos de hoy en día entienden que el paternalismo, el paternalismo estatal es la solución y lo que ha sido una atrofia a la juventud.
1: Bueno, para terminar, yo voy a dar mi hipótesis también, ¿verdad? Yo creo que por un lado eso, eh, aunque el Estado no es el que debe solucionar los problemas de todo, pero yo creo que en un sentido lo ha causado, porque cuando uno ve que hay falta de justicia... Eh, de acuerdo la gente Ay, claro, sí. Quiere tomar claro. la justicia en sus manos. Entonces, cuando Monopolio uno de
2: Bolíen, de no Vinen. se
1: siente eh, protegido, cuando uno sabe que hay un AMED que no le va a poner una mortal de al lado, entonces una persona quiere vengarse. Entonces, por un lado debe haber justicia, por otro lado, lo que hablamos de que la familia es Súper, ultra importante, esas relaciones deben deben poderse dar. Las personas tienen que aprender a relacionarse de una manera sana en su hogar y me voy a tomar la atribución también de decir que hay que volver a mirar a Dios. O sea, realmente, aunque o a
2: la providencia
1: a, la, a lo que usted desee creer. En mi caso, creo en Dios. Yo pienso que se dejo saldo, con
2: desiderata ahí. Sí. No importa cuál sea el concepto que se no, 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 ah, Para mí, señora, sí. la providencia. para no, no, para los mí, musulmanes, Para la,
1: exacto, para mí, para
2: los para la buda.
1: Exactamente para para no, para no, para no, para y yo pienso que una sociedad que tiene eh, los ojos puestos un poquito más allá en Dios, eh, en Dios, que no está mirando lo que me va a pasar a mí ahora en este momento, que tiene sentido de, de que la vida <risa> continúa, de que hay, de que hay más allá. Uno tiene como ese temor de Dios y tiene ese sentido de que uno no puede hacer lo que sea porque hay consecuencias. Si no es seguro que la
2: vida continúa, Loren, 100%. Yo sí. ¿En qué forma? Es una pregunta muy filosófica sí. o astrofísica. ¿En qué forma tú vas a estar en tu otra vida? ¿En ese cuerpo? ¿En el cuerpo de anciana? ¿En qué cuerpo tú vas a manifestarte? ¿Cuál es tu imagen en esa vida?
1: Wow, eso es un tema como para dejarlo para otro ah, para otro episodio, sí, ¿verdad? Pero, pero ten, tengo pero, la respuesta, pero la voy a dejar de, para, a un, para, a otra, a para a que a me a vuelvan a invitar. Antes de,
0: de ir, no hubo un tigre que escribió un libro hace muchísimos años. Yo trato de aplicarlo. <ríe> Lo que pasa es que en la jungla que vivimos, a veces tú tienes que siempre andar con el cuchillo en la boca. Pero no, lo recomiendo. En la boca, también. Yo ah, prefiero la otra cosa, pero perfecto. ¡Roco! Ah, bueno. eh, el asunto es... Hay, hay un libro que se escribió hace mucho que lo tradujeron del español al español, porque el español en el que se escribió es muy antiguo. ¡Ándale! escribió un tigre que se llama Baltasar Gracián.
1: ¿Lo conoce llama, a su hijo?
0: No, se llama El Arte de, de la, la Prudencia. Sí. Hay una frase de un político que dice un político dominicano, nadie en la vida ha fracasado por ser prudente. Todos los que han fracasado en la vida ha sido porque se han dejado guiar por la imprudencia. Uh, y eso lo dijo un político que posiblemente tú no lo admires prudente, tanto. el
2: Prudente, ha fracasado.
0: No, que el no ser prudente en situaciones determinadas, tú sopesar, pensar adecuadamente qué decisión tomar no te necesariamente va a desencadenar no nada. un fracaso, pero que tú dejarte guiar por la imprudencia, por el desenfreno, por la locura, sí te seguro. puede llevar rápido al fracaso. Y creo que hemos visto ejemplo de eso en esta última semana, lamentando lo que ha pasado, porque son tragedias que no se van a reparar con toda la teoría que uno hable, pero sí reflexionar que Bartasar en ese mismo libro dice... Ten mucho cuidado con ofender a la persona equivocada. Mm. Sí. Y eso tiene que ver Sonsu. en una dirección Sonsu. y en la otra.
2: La misma tú de hasta las ratas, cuando las acorralas te tiran. Sí. El que, el que ha tenido infección de ratas en su casa, ¿sabes? Oye, yo una vez recuerdo siempre de niño, como con 7 8 años, en la casa de Ronald Inver, en McGregor, en Río Hondo, Quedaste una gallina como con siete pollitos. Y los pollitos, pues no agarran Los pollitos, ¿sabes? Jodiendo los, los pollitos. Y le agarré uno. Y la gallina se volvió a tirarme, a picotearme. Claro. Y la gallina un animal, eh, de que lo más cobarde, lo más, tú sabes, uh -huh. eh, miedoso. Y se volvió a tirar coño por pulso, muchacho. O sea, ¿qué te dice eso? Que hay circunstancias que hasta el más débil. Y aquí hay un dicho muy característico de que cualquier yagua sale tremendo a la crán. Uh -huh. Y no yegua, que hay gente cree que hay una yegua, no. Una yagua donde se tira la gente por... por. Saludos a Jaime David, un abrazo cariñoso. <risa> pero es una realidad. Y hay cosas que no se deben provocar. Por Ajá. eso, como dice Alberto, uno trata de evitar... Claro. No jode con mucha gente, pero... La paciencia tuya y tu ecuanimidad, que Dios te la bendiga. Mía. Sí, véndele ah, el botecito. Que Dios te la bendiga, mía. porque mira, eh, llega un momento que uno se harta Uno se vuelve <risa> loco y se harta con tanta gente hablando sí. mierda.
1: Sí, lo bueno. que pasa es que la persona que hace sí, eh, tiene mucho, tiene nada que perder y yo sí. Entonces uno tiene que, ese instinto de supervivencia también eh, es viene por la prudencia. Mi papá dice que el ignorante es atrevido. Y hasta aquí, ¿Y el ¿puedo tío, decir claro. que el, el, el mejor programa? ¿O oh, no? No puedo. Ah, el cuidado. segundo mejor. ¿Te van el, a segundo decir la mujer?
2: Me... el tercero, el tercero. Ay, qué
1: problema. El segundo, el tercero.
0: El tercero, el tercero. El tercero. Mejor
1: claro, vamos a
2: tercero, no vuelve, me no
0: Vuelve, no me no. Vuelve, vuelve, el, el, el efecto. El aquí, la efecto aquí, Ricky.
1: Rosca derecha, el tercer mejor programa de Falla Media.
0: La Rosa derecha.